0: Vamos abrir a Bíblia, irmãos. Apocalipse, capítulo 8, e nós temos trabalhado com esse trecho da Palavra de Deus. e Chegamos ao momento em que o sétimo selo vai ser aberto. Apocalipse, capítulo 8. E hoje nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler o trecho da Palavra de Deus e vamos explicá-lo à medida que vamos lendo. Que queremos aprender o que a Palavra de Deus tem a nos ensinar. Primeiro só uma explicação. Quando a gente estuda o Apocalipse, a gente vai descobrir que as cenas que este livro nos apresenta não seguem uma ordem cronológica. O objetivo da revelação não é nos mostrar o que é que vem depois, mas elas são como fotografias que nós recebemos às vezes, elas estão fora de ordem e elas mostram determinadas cenas sem se preocupar com a ordem em que elas foram tiradas. Ângulos diferentes que Deus está nos mostrando do seu plano e do seu propósito. É importante a gente entender isso, não a mente fica confusa a hora que a gente começar a estudar. São ângulos diferentes. Quando nós vimos os selos, nós vimos toda a história sendo colocada ali os selos vão sendo quebrados e nós vamos ver até a volta de Jesus. E quando a gente olhar as trombetas, a gente vai ver tudo isso outra vez, sobre um outro ângulo, até a volta de Jesus. Alguns momentos mais intensos, representando alguns daqueles selos que nós já vimos, o quarto, quinto, sexto, selos mais intensamente, olhando para a grande tribulação que virá e assim por diante. Mas o importante é entender que Deus está nos mostrando esta, estes ângulos diferentes da história, da mesma visão da história. Vai acontecer agora nesse texto que nós vamos ler que a ênfase da visão, o foco da visão está agora com os perdidos. E Deus está falando dos juízos de Deus sobre uma terra que tem rejeitado ao Senhor Jesus e o amor de Deus. Essa seria talvez a visão principal. Versículo 1 do capítulo 8. Quando abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. Os irmãos lembram que no capítulo 6 nós estávamos falando sobre os selos, houve uma interrupção, onde um determinado momento nos falava que havia alguma coisa que detinha aquelas forças do mal que estavam tentando invadir a terra até o momento em que todos os salvos do Senhor Jesus fossem selados. Lembram disso? Foi o que aconteceu entre o sexto selo e o sétimo selo. Mas agora então diz, olha, o sétimo selo foi rompido e houve silêncio. Esse silêncio de que a Bíblia está falando é o símbolo do tremor por parte dos exércitos celestiais vendo os julgamentos de Deus que desabarão sobre o mundo o sétimo selo fala sobre a vinda vai falar a sétima trombeta vai falar o sétimo flagelo todo o livro do apocalipse está falando que um dia a história termina e quando esse dia da história terminar chegar a glória de Deus será vista na terra e o reino de Deus será implantado mas será dia para os perdidos de trevas mas será dia de luz e alegria para os salvos mas será alguma coisa tão extraordinária tão grande que quando isto é revelado o céu fica calado fica estremecido como se estivesse de luto porque apesar de todos os chamados da misericórdia de Deus o mundo não se arrependeu. É isso que o versículo 20 do nosso texto vai falar no capítulo 9. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos para deixarem de adorar aos demônios e aos ídolos de ouro, de prata, de e de pedra, de madeira que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. O que a Bíblia vai nos falar é que apesar de tudo que Deus fez por amor, e apesar de que Deus permita na grande tribulação o crescimento do domínio do mal sobre a terra, para que o homem saiba o que ele está escolhendo, apesar disso, muitos não vão se arrepender. E então quando o sétimo selo for quebrado, já foi quebrado no sentido profético, e Jesus então voltar com o final da história, o céu fica calado pela incredulidade de alguns. É o silêncio da grande e terrível expectativa dos acontecimentos que estão por vir, porque o tempo do fim chegou. Eu tenho descoberto, e a Bíblia vai nos mostrar, que sempre há luto no coração de Deus, quando a dureza do nosso coração se interpõe à vontade de Deus. E acho que o maior de todos os exemplos disso foi Jesus diante de Jerusalém. Ele estava chegando ao final do seu ministério na terra, ele sabia da cruz que viria, ele conhecia todo o plano de Deus, mas ele de cima da montanha olhou para Jerusalém. E diz a Bíblia que ele disse, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como os pintinhos são ajuntados debaixo das asas da galinha. Mas vós não quiseste. Se diz a Bíblia que Jesus chorou naquela hora. E quando chegar o dia de Deus julgar toda a terra. O céu estará de luto em um sentido. Porque Deus continua nos amando. E Deus continua sendo justo. E ele vai ver a incredulidade do coração, tão dura, tão dura. Rebeldia, tão dura. Eternidade de juízo, tão duro. E o céu vai ficar em silêncio. Versículos 3, 2 a 6, diz assim, E vi os sete anjos que estavam em pé diante de Deus, e lhes foram dadas sete trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E depois o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. E então os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocar. Segundo o segundo momento desta profecia fala a respeito das orações dos santos. E a palavra de Deus vai nos ensinar que o dia do juízo vem por causa... Das orações do povo de Deus. E às vezes a gente fica pensando, mas Senhor, será que é isso que nós estamos orando mesmo? Que o teu dia do juízo venha? Algumas coisas que nós falamos e que nós não compreendemos. Quando nós oramos a oração que Jesus ensinou, a oração do Pai Nosso, não é? Há um momento naquela oração que nós dizemos assim: venha o que? O teu reino. Os irmãos sabem o que é que estão pedindo? Jesus nos ensinou a pedir assim Venha o teu reino Significa que nós estamos dizendo Senhor Jesus Entra na história de vez O teu reino já foi inaugurado Com o Senhor vindo à terra Mas instala definitivamente o teu reino E isso só vai acontecer Quando Jesus voltar E quando Jesus julgar os homens na terra a outra coisa que a igreja primitiva sabia orar e que nós também oramos era quando a igreja dizia Maranata e dizia Vem Senhor Jesus, nós estamos aguardando a tua vinda. Sabemos o que estamos pedindo? Senhor instala o teu reino aqui. Quando nós apresentamos a nossa causa diante de Deus, diante das injustiças dos homens, das perseguições, das aflições, dos problemas, nós estamos colocando diante de Deus algumas coisas estamos dizendo, Senhor, esse mundo é injusto, esse mundo tem nos feito sofrer, as pessoas têm nos maltratado tantas vezes até porque cremos no Teu nome, Senhor. Quando é que virá, Senhor, a solução para a nossa vida? E nós temos percebido que Deus responde as nossas orações hoje. E nós temos percebido que algumas orações parece que são colocadas diante de Deus. Eu vou usar aqui uma palavra em stand-by. Ficam ali paradas. Elas não foram desligadas. Mas elas ficam guardadas. Algumas orações que falam a respeito de injustiças. Algumas orações que falam a respeito até de atrocidades que acontecem na terra. E nós olhamos então as pessoas morrendo de fome. E nós olhamos as guerras acontecendo. E nós olhamos as coisas acontecendo nessa terra. E nós estamos dizendo, Senhor, quando vai ser que o Senhor vai julgar estas coisas? Meus irmãos, nenhuma oração fica sem que esteja na presença de Deus. E este é o ensino do Apocalipse. Há algumas orações que Deus ainda não atendeu. E essas orações que Deus não atendeu estão sobre o seu altar de ouro. Até o dia em que o anjo do Senhor chegar com um incensário. É esse o símbolo. E então incensar essas orações diante de Deus. E Deus dirá, então devolva essas orações sobre a terra. E então a palavra de Deus vai nos dizer que esse incensário é jogado sobre a terra. Como que as respostas de todo esse clamor de justiça, com todo esse clamor de solução, virão no dia do juízo. Algumas orações estão sendo atendidas imediatamente. Outras orações serão atendidas num único dia, o dia do Senhor. E esta dinâmica de Deus é que precisamos entender porque Deus na sua misericórdia tem dito o que disse no capítulo 6, versículo 10 quando aqueles que morreram por causa do evangelho começaram a clamar com grande voz no céu dizendo até quando o soberano e santo e verdadeiro não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra e foram dadas a cada um deles cumpridas vestes brancas e foi lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como também eles o foram meus queridos, há orações que Deus está atendendo imediatamente. Há orações que fazem com que o exército de Deus se movimente já. Mas há orações que Deus está guardando no seu altar. Porque se ele atender imediatamente, significa juízo final. E então Deus, na sua misericórdia e no seu amor, segura. Meus filho, tenha paciência. Recebe de mim o cuidado, a unção, o selo, a graça. Mas aguarda. Às vezes nós oramos por pessoas. E às vezes o nosso aguardar da solução de Deus para pessoas nos parece tão lento. Mas quando nós estamos orando por pessoas, nós estamos pedindo a Deus que Deus quebrante o coração delas. E Deus, assim como vai agir aqui no Apocalipse, nessa maneira de quebrantar a humanidade, Ele age também com os nossos queridos. Ele vai chacoalhando, Ele vai apertando, Ele vai mexendo para que os nossos olhos possam enxergar a graça até o dia em que o juízo chega para nós. Porque todos nós vamos morrer um dia nesta terra quer queiramos ou não, quer gostemos ou não e nesse dia então todo o juízo e todas as orações estão colocadas diante dele a favor da nossa vida e nesse dia Deus tarde tá de nos julgar e então ele vai caminhando com isso o que a Bíblia está tentando nos dizer é que o Senhor vai retribuir Lucas 18, versículo 7 e 8 diz assim e não fará Deus justiça aos seus escolhidos que dia e noite clamam a ele já que é longânimo para com eles digo-vos que depressa lhes fará justiça contudo quando vier o filho do homem porventura achará fé na terra o Senhor julgará e retribuirá a nossa causa é dele podemos descansar na sua sabedoria mas há um segundo ensino aqui nesse texto sobre as orações e esse é um ensino que nós às vezes não percebemos o que a Bíblia está nos ensinando é que há uma dimensão invisível das nossas orações. Pois de alguma maneira que nós não conhecemos, os anjos de Deus são mobilizados quando nós estamos orando. Eu tenho sentido na minha vida que nós não conhecemos em profundidade as dimensões espirituais que nos cercam. Se nós conhecêssemos, nós oraríamos mais. Quando o povo de Deus começa a orar, nenhuma oração fica sem ser ouvida por Deus. Quando o povo de Deus começa a orar, nenhuma oração deixa de incomodar no sentido de mexer com o trono da graça. Quando o povo de Deus começa a orar, os exércitos dos céus são movimentados por ordens do nosso Deus que ouve as nossas orações e esses exércitos invisíveis que eu não posso identificar onde eles estão aqui agora eles começam a se mover e quando nós começamos a olhar as orações do povo de Deus na história nós vamos perceber que estas orações chacoalham o mundo e esse é o grande desafio que a igreja tem recebido do seu Senhor. Que a sua igreja aprenda a orar. Que a sua igreja aprenda a dobrar os seus joelhos. Que a sua igreja aprenda a buscar a graça de Deus. Que a sua igreja veja a misericórdia do Senhor através das orações. Porque quem faz a obra é a graça de Deus. E nós precisamos ir ao trono da graça e contar com a ajuda dos exércitos celestiais na batalha eu não posso estar em todos os lugares mas Deus pode colocar os seus emissários em todos os lugares eu não consigo convencer, mas o Espírito Santo quebranta eu não consigo invadir mas Deus pelo seu poder invade este é o Senhor de que nós estamos falando meus queridos, quando nós aprendemos a orar, nós descobrimos que o maligno fica mais incomodado com as nossas orações do que nós possamos ficar incomodados com as suas setas. Alguns anos atrás, na igreja de pastoria em São Paulo, bem no prédio ao lado, janela com janela em São Paulo, os prédios são construídos quase lado a lado, era um centro de umbanda meus irmãos a gente começava o culto eles começavam os seus atabaques as suas cantorias e meus irmãos aquilo era uma batalha espiritual eu me lembro de uma quarta-feira que a igreja não conseguia orar tamanha gritaria que havia do lado e eu me lembro de um irmão que se levantou e disse pastor, me envergonho que foi ele, não eu e ele disse pastor, a nossa igreja precisa comprar esse prédio e nós vamos orar por isso e esse trabalho que está aqui do lado tem que acabar e a igreja começou a orar por isso mas a graça de Deus é poderosa quando o seu povo aprende a orar porque os exércitos celestiais se movem dois meses depois aquele centro de Umbanda fechou porque a igreja orou seis meses depois aquela casa era nossa os três andares de um prédio que Deus nos deu o que a Bíblia vai nos ensinar meus irmãos é que as orações do santo são ouvidas e nenhuma delas cai em desatenção. Algumas talvez não sejam respondidas imediatamente, mas elas continuam diante do altar de Deus, como que cobrando o nosso Deus e dizendo, até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Elas por si só continuam ecoando no ouvido de um Deus eterno, até que Ele movimente os seus anjos e diga, lance sobre a terra, este incensário que é a resposta da oração do meu povo. Esse é o meu Senhor. Esse é o teu Senhor. Alguns já receberam estas respostas em algumas coisas. Outros estão orando, mas continuem a orar, porque elas não caíram desapercebidas diante do Senhor. A palavra de Deus vai continuar nos falando, diz o versículo 7. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue que foram lançados na terra e foi queimada a terça parte da terra e a terça parte das árvores e toda a erva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar e morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar e foi destruída a terça parte dos navios. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em Absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse e semelhantemente a da noite e olhei e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia com grande voz ai 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 dos que habitam sobre a terra por causa dos outros toques de trombeta dos três anjos que ainda vão tocar Agora, as trombetas começam a soar. São as respostas às orações dos santos. Dois grupos vão surgir agora de trombetas. Esses que lemos falam de catástrofes naturais. Catástrofes sobre um outro ângulo, que já estudamos quando estudamos os selos. Que aparecem em Mateus 24, versículos 4 a 8, e 3 a 22. Todos os propósitos de Deus com estas catástrofes que a Terra vai enfrentar e está enfrentando é mover o coração dos homens ao arrependimento. O objetivo é mostrar que não funciona viver sem Deus, que não funciona a idolatria, que não funciona o sistema político, que não funciona a ideologia A, B, C ou D que a única coisa que funciona é salvação em Cristo, é Jesus Cristo como Senhor, é deixar o reino de Deus invadir a nossa vida. Tudo o que vai acontecer na história está acontecendo e que vai se intensificar. Tem esse propósito. A primeira trombeta fala da terra que vai ser atacada. Os números na Bíblia sempre são simbólicos. Um terço não quer dizer um terço. Mil não quer dizer mil. Um terço significa uma grande parte. E ele está dizendo que uma grande parte da terra vai sofrer destruição. E uma grande parte da vegetação da terra vai ser destruída. E meus queridos, eu não, não sei a maneira que Deus vai fazer isso, o como de Deus não me pertence, Deus não nos revela, mas Ele está dizendo ao mundo que o mundo está em perigo. E se os irmãos olharem o que o mundo está dizendo hoje, e o mundo está dizendo, nós estamos em perigo, o mundo está nos dizendo, parem de queimar as florestas, o mundo está dizendo, por favor, plantem mais algumas árvores. Porque nós já estamos sentindo esse planeta em agonia. E eu não estou falando em nada que não esteja no jornal de hoje, na sua casa. O que a Bíblia está dizendo é que uma grande parte da vegetação da terra seria de alguma maneira, por permissão divina, afetada. E que os homens iriam sentir os efeitos disso. E que iriam parar para pensar... Mas o grande objetivo era dizer, olhem para o alto. A Bíblia ainda vai nos dizer que a segunda trombeta fala do mar que vai ser atacado. Ela vai nos ensinar que um terço dos seres marinhos e das embarcações seriam destruídas por algum tipo de coisa e nós não sabemos dizer o que é. Alguma coisa talvez... Já estejamos vivendo, mas talvez tenha que crescer mais. Isso que Deus vai fazer e vai permitir que aconteça. Para que o homem entenda que esta terra é finita. Como o homem é finito. A Bíblia ainda vai nos falar que a terceira trombeta vai falar que os rios serão atacados. E que as águas dos rios seriam poluídas. E que as pessoas que bebessem das águas poluídas ficariam doentes ou morreriam. Como vai acontecer? Não sei. A Bíblia está nos dizendo de maneira simbólica algumas coisas. Mas é isso que ela está nos dizendo. Tudo para que o homem começasse a pensar em Deus. A quarta trombeta fala de alguma coisa que vai acontecer ainda na história. Quando os céus seriam abalados... E isso nós já vimos quando estudamos o sexto selo, no capítulo 6, dizendo que haveria e haverá um momento na história em que a estrutura cósmica vai mudar de alguma maneira, que a lua vai se escurecer, que o sol vai se escurecer, que as estrelas parecem que vão se apagar. Eu não sei dizer se isso vai acontecer em termos de universo ou se vai acontecer aqui na Terra e nós não vamos enxergar mais o sol. Eu não sei dizer, não sei porque a Bíblia não revela, e não vou fazer conjecturas. Mas a Bíblia vai dizer que de uma maneira crescente estas coisas estariam acontecendo na terra, como que um grande apelo à humanidade, dizendo: Acorda, o fim está chegando, Acorda, o dia de prestar contas está vindo, Acorda, porque você é finito, Acorda, porque os homens estão morrendo, Acorda, porque você vai ter que se encontrar com o seu Deus. Sabe o que são essas trombetas? E o que são todos esses símbolos? Eles são como que aquelas pragas do Egito. Sabe por que, que Deus mandou dez pragas ao Egito? Para que o povo do Egito pudesse se converter. Mas viram e não enxergaram. Ouviram e não creram. E de maneira simbólica eu poderia dizer que de cada um de nós vivemos estas coisas. Deus falando e nós não estamos ouvindo. Deus mostrando e nós não estamos enxergando. Até quando? Até quando? O 9 agora vai começar a grande tribulação. E sabe qual é agora o sinal da grande tribulação? Está aqui no versículo 13. Ai, ai, ai. São os ais, os três ais que virão. Mas os três ais que virão no capítulo 9 nada mais são do que aquilo que detinha a evolução destruidora dos demônios sobre a terra é retirado o capítulo 9 me faz tremer os irmãos lembram que no capítulo 7 disse que segura aí a destruição até que sejam selados os filhos o capítulo 9 vai dizer tira e aí começam coisas estranhas Capítulo 9, versículos de 1 a 12, vai falar dos gafanhotos demoníacos, o tormento, a quinta trombeta. Gafanhotos diabólicos em número incalculável, agora são soltos do abismo. A Bíblia vai nos falar em 2 Pedro 2 que os anjos demoníacos estão presos, nem todos eles podem operar. A Bíblia vai nos falar em 2 Tessalonicenses que ainda que haja hoje a operação do mal, Deus está segurando e detendo a evolada do mal. Mas a Bíblia vai nos ensinar agora no capítulo 9 que vai chegar um momento na história em que tudo isso que está amarrando, está aprisionando esta evolução do mal, vai ser aberto que esses demônios em número incontável, miríades de miríades, vão invadir a terra e com um único propósito eles não podem matar os homens mas eles podem fazê-los angustiar-se e sofrer nós estamos falando muito de batalha espiritual mas os irmãos já pensaram na batalha espiritual que vai acontecer na grande tribulação e alguém vai dizer, mas pastor, por que Deus vai permitir isso? e então a gente tem que voltar para a segunda Tessalonicenses outra vez onde diz assim e agora vós sabeis o que o detém para que a seu próprio tempo seja revelado, pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um agora, o, um agora que o detém, até que seja posto fora, e então será revelado esse nico a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vida. E esse nico cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso... Deus lhes envia a operação do erro para que creiam na mentira para que sejam julgados todos os que não creram na verdade antes tiveram prazer na injustiça sabe o que a Bíblia está falando? você não quer meu amor você não quer minha graça você continua adorando os seus ídolos você continua procurando os seus orixás demoníacos então agora experimente o que é o governo deles. Toma. E de repente então Deus começa a abrir os gafanhotos demoníacos e depois ele vai levantar os cavaleiros demoníacos versículos 13 até 19 e ele diz o mundo está agora sob o total controle demoníaco por algum tempo. Cinco meses aqui. Lembra que o tempo e os números são simbólicos. Pequeno tempo. Agora experimentem. Sabe o que é triste? É que alguns experimentam, detestam e não se arrependem. E não se arrependem. Terminam esses textos falando sobre versículos 20 e 21 do capítulo 9. Os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos. Arrependesse do quê? Do pecado. Das obras das suas mãos. Arrependesse do quê? Da adoração dos demônios. Mas eu nunca adorei demônios. A Bíblia diz que toda vez que eu me ajoelho diante de um ídolo, eu estou adorando demônios, porque atrás dos ídolos que não são nada, que são pau, pedra e tal, Existem demônios que são promotores da rebeldia. 1 Coríntios 10, versículo 20. Eles não se arrependeram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, da sua prostituição e dos seus furtos. Meus irmãos, às vezes nós não entendemos a dimensão espiritual da nossa vida. A Bíblia vai nos ensinar que só existem dois reinos. Não tem um reino intermediário. Tem o reino de Deus, que é na Bíblia chamado de reino da luz. E tem o reino das trevas, que é dominado por Satanás. A Bíblia só vai sempre nos dizer que existem Dois caminhos, só dois caminhos. Um estreito que conduz à salvação. Que Jesus diz, eu sou esse caminho estreito, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E a Bíblia vai dizer que existe um outro caminho, um largo, que conduz à perdição eterna, e que muitos andam por esse caminho. A Bíblia sempre vai dizer que para o homem só existem duas escolhas quer eu queira, quer não queira ou servir a Jesus como Senhor e Salvador da vida integralmente, totalmente ou não servi-lo Jesus disse, quem comigo não ajunta, faz o que? não tem, não tem o meio termo não dá para ficar em cima do muro e é isso que Apocalipse está dizendo. Apocalipse diz ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Mas ele agora nos mostra através das trombetas que há muitos que não querem ser fiéis e Deus vai dizer dar-te-ei o juízo. Essa é a verdade da palavra sem desviar para a direita e nem para a esquerda. O que entristece é que apesar disso, nós achamos que achamos um lugar neutro. E há muita gente achando que achou um lugar neutro na história. Eu sou bom. Eu não mato, eu não roubo. Eu sou uma pessoa que tenta acertar a minha vida. Eu estou tentando até fazer algumas coisas certas e de repente a gente imagina que nós por causa disso achamos um lugarzinho neutro nesta situação, enquanto que o Espírito Santo de Deus nos diz que não existe lugar neutro algumas pessoas então chegam para a gente e dizem mas pastor, se é verdade tudo isso que o senhor está falando então por que, que existe tanta caridade, tanta bondade em determinadas situações ou até em religiões? Porque a palavra de Deus nos ensina que o demônio se disfarça, tenha de luz para enganar, se possível, aos fiéis. Mas eu quero dizer para vocês que não existe um lugar neutro. Ou nós estamos comprometidos até a morte com Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Ou não existe nenhum compromisso. E essa é a história do livro de Apocalipse: um povo que estava morrendo por causa da fé e sabia que as pessoas podiam matar o seu corpo mas não podiam matar a sua alma e sabia que um dia as suas orações seriam respondidas de modo definitivo e final e aguardavam esse dia é você parte desse povo? É você parte desse povo que entende essa dimensão espiritual da vida cristã e que sabe que a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades espirituais que operam agora e que a Bíblia diz que vai haver um momento que vão operar ainda mais porque hoje ainda é dia onde se pode fazer a obra, mas a noite vem quando não vai ser possível fazer a obra. A Bíblia está nos ensinando que vai chegar um tempo em que o amor de Deus vai ser retirado, a graça vai ser retirada e o tempo de trabalhar, de servir, de se consagrar, de pregar, de buscar o poder, de ser salvo é agora e não tem lugar a intermediário. É isso que a Bíblia está dizendo. Então você precisa tomar a sua decisão porque Jesus tomou a dele e a dele está simbolizada a ceia do Senhor porque naquela noite em que ele foi traído diz a palavra de Deus e ele preparando os seus discípulos ele sabia que não havia lugar intermediário para ele e ele tomou o pão e disse isto é meu corpo que é partido por vós e ele tomou o vinho e disse isto é meu sangue que é derramado por vós. Ele chegou ao jardim, convidou os seus discípulos para orarem com ele, e essa foi a hora mais solitária, porque todos dormiram, mas ele sabia onde devia ir e por que deveria ir. Orou em profunda agonia, dizendo, Senhor, se for possível, passa de mim este cálice. Mas eu sei, Senhor, que não tem lugar intermediário, então, faça-se a tua vontade, não a minha. É o grande apelo de Deus é que não exista lugar intermediário na nossa vida. E só exista uma posição em Cristo Jesus. Por Cristo Jesus. Com Cristo Jesus até a sua vinda. E é por isso que Ele nos convida a celebrar isso todas as vezes. Lembrando dEle. Até que ele volte. E a Bíblia está nos dizendo. Eis que venho sem demora. Estes dias estão chegando. Nós estamos dentro deles. Eu não sei dizer em que ponto. Porque a Bíblia não nos traz uma cronologia. Mas nós estamos dentro dele. E é tempo de decisão.